0: Olá, bem-vindos ao Podcast Cológica. Eu sou a Vera Kolossig e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Cológica. Hoje tenho comigo o Paulo Moreira. Paulo Moreira é licenciado em Psicologia, fundador da marca Treino Inteligência Emocional e CEO da empresa ECA Training Limitada. É ainda autor dos livros de Inteligência Emocional, Uma Abordagem Prática e Gerir Emoções, Um Guia Prático. É orador, palestrante e conta ainda com clientes particulares e institucionais de vários setores de atividade. Olá Paulo.
1: Olá Vera. Obrigado pelo convite.
0: <risos> Obrigada por estás aqui comigo hoje no meu podcast. Uh, Paulo, a primeira pergunta que me vem à cabeça, uh, lendo os títulos dos teus livros, Sim. é... Tu és uma pessoa muito prática.
1: Sou. <risos> uh, sou uma pessoa muito prática e estes temas também têm que ser práticos, porque, como tu sabes, quando se fala sobre gerir emoções, inteligência emocional, por vezes podemos perder teoria e perder aquela parte realmente prática, ou seja, como é que nós fazemos isso? Quando se fala, ok, temos que aprender a identificar as emoções, como é que fazemos isso? Temos que aprender as emoções, como é que fazemos isso? Então eu tento dar sempre a parte prática para as pessoas poderem treinar, tanto que até o nome da minha marca que tu falaste é Treino de Inteligência Emocional. Quando eu fundei a minha marca, vem o nome treinar à Cabeça, então nós temos que treinar estas competências, daí a parte prática uh, nos meus livros.
0: E, e então é um treino tipo ir ao ginásio? Opa, sim,
1: é, é um pouco como isso. É, é um pouco como isso. Ou seja, nós temos que treinar. Porquê? Este tipo de conhecimento. Eu vou dar um exemplo. Eu acredito que os teus ouvintes, grande parte das pessoas, e também todos nós, sabemos o que fazer quando estamos, também irritados. Ou seja, por exemplo, respira fundo, não diga as coisas que possas arrepender. Mas na prática fazemos isso. <risos> nem nem sempre. sempre. Ou seja, nós temos que treinar. Ou seja, pensa nisto. Eu gosto desta representação. Pensa em é, ingerir emoções como um jogo de xadrez todos nós estamos habituados a fazer sempre a mesma jogada e quando nós treinamos nós aprendemos novas jogadas, não quer dizer que faças essas jogadas sempre, mas tens mais possibilidades, ou seja tu não quer dizer que naquele momento vais executar aquele comportamento menos funcional, mas tens mais comportamentos que tu podes, digamos ir buscar, então o treino permite isso, dá te mais jogadas e e a teoria não, ou seja, eu tenho que praticar para saber o que fazer naquele momento. Então, nós temos que praticar e não só conhecer as estratégias.
0: É, é verdade, e isso é uma coisa que acontece quando também entramos nestas áreas do desenvolvimento pessoal e começamos a ler coisas e a ouvir podcasts e não sei o quê, e, e às vezes uh, uh, já sabemos a teoria, Sim. só que ainda não a sentimos, ainda não está integrada uh, realmente. Uh, eu, tive, eu tive também uma situação dessas uma vez no retiro, que era... É, pronto, que tem a ver também com a, com a terapia, com a minha história de vida e não sei o quê, mas imagina, eu saber assim, não, eu perdoo a minha mãe, claro, eu sei que ela fez o melhor que pôde com os Sim. recursos que, que tem, claro, claro, eu sei. Só que só houve, houve um momento no retiro em que foi com, até foi com o exercício de breathwork, portanto foi assim uma coisa muito intensa. E só aí é que eu senti mesmo que eu pensei, ah! Sim. Ah, espera, agora eu estou a sentir este, uh, esta sensação de perdão mesmo integrada, não é uma coisa só, é uh, só racional. É isso. Uh, por isso é um bocadinho... Tu esta
1: palavra certa, às vezes racionalizamos demais. É o mesmo que há aceitação e resignação. Uma coisa é realmente aceitar que a pessoa é como é por N vicissitudes, porque foi assim que foi criado, não sabia fazer da melhor forma. Então a coisa é resignar-te a isso. E tu tiveste aí a aceitação completa. Então, por vezes, reacionamos coisas que na prática temos que senti-las, temos que experienciá-las, temos que praticá-las. Uh, e eu vejo muito isso, tu falas de desenvolvimento pessoal. Por exemplo, eu leio um livro uh, de não ficção, de desenvolvimento pessoal, de psicologia, etc. Fecho o livro. Boa, fixe, gostei deste tema. Próximo. E não, nós temos que realmente pôr as mãos na massa, é muito importante. Sim, pois
0: é. E depois, eu, eu também acho que há certos livros que ressoam um, em certas pessoas ou, ou... e às vezes há momentos, sabes que é tão engraçado, porque imagina, eu tenho imensos livros de desenvolvimento pessoal, porque estou sempre a receber livros, que agora faço este podcast e as pessoas mandam-me livros Sim. não, e que é espetacular uh, nem sempre tenho tempo, para, não, para, não ler consigo todos. ler todos um, e, e depois, imagina, há livros que eu tenho na prateleira durante anos, e depois eu pego neles no momento certo,
1: Sim.
0: é tão engraçado, tipo Sim. há, há eu depois pego e penso, ah, de facto, só agora é que eu podia estar a pegar neste livro, porque só agora é que eu vou conseguir compreender e integrar este conceito. Sem dúvida. E uh, eu acho que isso é... Uh, Sim, às vezes não há,
1: não há livros errados, é como dizes, às vezes é, não era o um momento certo e isso torna-se o um momento certo.
0: Olha, já agora aproveitem para dizer que na minha plataforma, cológica.com, temos também uma loja online agora e tenho lá vários livros uh, que também são livros de referência. Não os li eu todos, confesso, <risos> mas, mas são livros que, que estão na minha... se ainda não lia porque estão na minha lista. Uh, e, por acaso, um dos livros que lá tenho também é, é o Emotional Intelligence do, do Tolkien. Uh, mas vamos falar então um bocadinho sobre isto, sobre inteligência Sim. emocional. Vamos então, final, o que é que é inteligência emocional na prática?
1: na prática?
0: Na prática? Na prática.
1: Pois, há várias definições do que é que é inteligência emocional. Uh, eu gosto de uma, e, e tu falaste de Daniel Goleman, já agora há três grandes correntes mundiais, depois há correntes mais pequenas, depois podemos explorar isso se tiver interesse. Uh, mas Goleman define como a capacidade de nós reconhecermos entendermos e gerirmos as nossas emoções, bem como reconhecer, entender e influenciar as emoções das outras pessoas. E esta definição, que parece super genérica e tal coisa, parece que é só teórica, tem muita profundidade, ok? Se me deres aqui tempo, um, uns minutos, eu exploro isto a fundo. Ou seja, reconhecer emoções. Nós não conseguimos controlar aquilo que não compreendemos. Então o primeiro passo passa para reconhecer, ou seja, como é que tu te sentes? Como é que eu me sinto? Ou seja, eu estou irritado, estou triste, sou frustrado, eu tenho uma amiga minha que é professora de Psicologia na Faculdade de Lisboa uh, da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e ela diz que, ela trabalha muito com jovens e diz-me, uh, esta conversa que tivemos já de 2 3 anos ela disse-me, pá, hoje em dia os jovens só têm duas emoções ou estou-o da bem ou é. estou da mal <risos> Isso e é
0: muito bom
1: É muito bom, mas é muito mal também <risos> Isso porque...
0: <risos> Não, <desculpa.
1: Ou> seja, <risos> é que é só isso ou seja, e o é da é o que estás frustrado, estás angustiado, estás arrependido estás triste, estás frustrado é completamente diferente, então o primeiro passo é reconhecer as emoções depois de nós reconhecermos
0: isso é, isso é, desculpa, só interromper daí, mas eu também, eu estive a, a, a dar uma, uma formação de comunicação saudável, portanto, uhum. em que abordávamos vários temas e entre eles a comunicação não violenta, não é? Sim, E, e que, que, que também, que o primeiro passo é de facto a observação e não sei o quê, e eu, um dos exercícios que propus às pessoas foi fazer uma lista de emoções faz uma lista das emoções hum. sem pensar se é negativo ou positivo só pensar podes, podes, podes listar de uma forma tipo agradável e desagradável ou seja não como positivo e negativo se é agradável para ti ou se é desagradável de alguma maneira houve pessoas que vieram com duas só é isso. e isso assim é e ninguém passou tipo das das dez ninguém passou das dez há pouca literacia emocional um, e, e foi muito engraçado e depois pronto eu enviei a lista porque existe também uma lista do, do Marshall que é, que é muito interessante não é? que é a lista de todas as emoções e de facto é, e é isso, eu acho que nos falta algum vocabulário nesse sentido. Falta,
1: falta, falta, falta ah. muito e, e, e a investigação mostra há um nome que eu gosto muito que é o name it to tame it, ou seja, uhum. nomeia para dominar tu apenas consegues dominar no sentido de gerir a emoção se souberes nomeá-la se reconheceres o que é essa emoção então este é o primeiro ponto, reconhecer depois é entender, e entender é muito giro porque entender é o que é que causou e a consequência de permanecer nesta emoção por exemplo a hum, a irritação, por exemplo, quando nós sentimos raiva há vários gatilhos, um dos gatilhos é a percepção de injustiça então eu tenho que entender o que é que causa as emoções, ok, porque é que eu estou a sentir esta emoção e depois eu tenho que entender o que é que acontece se eu permanecer nesta emoção, e eu vou dar um exemplo que eu costumo dar nas minhas formações imagina, na empresa eu trabalho muito com empresas, um colaborador que está aborrecido, ok, aborrecido com a tarefa que está a fazer, ele sente que tem muito mais competência uh, para aquilo do que a tarefa que, que lhe estão a dar, e isto repete-se diariamente, e ele começa a procrastinar Pergunta uh, para, digamos, nos está a ouvir refletir. Para queijinho.
0: Pergunta para, quem, para <risos> Se eu
1: estiver aborrecido e permanecer nesse estado, qual é o estado que pode vir a seguir ao aborrecimento? Pronto. Isto também é uma teoria sobre as emoções, ok? Neste caso de Plutik, há várias teorias sobre as emoções. O aborrecimento das pessoas, vamos dizer, frustração, irritação, mas o aborrecimento, o que leva, tipicamente, é para o nojo. Okay? Eu estou aborrecido, é o mesmo, pensar assim, pode não soar bem o nojo, mas pensa assim, imagina tu comes sopa hoje de cenoura com uh, sei lá, alface, cenoura com alface, e amanhã também, e depois de amanhã também, começas a aborrecer, outra vez sopa de cenoura com alface, passado um mês já estás enjoada dessa sopa, e o nojo faz-me rejeitar aquilo que eu estou a fazer, o aborrecido, eu não tenho tanta energia para executar aquela tarefa, o nojo eu quero repulsar, eu quero evitar aquela tarefa, então eu tenho que entender o que é que pode causar, então o entendimento é isto, o que é que causou e o que é que pode permanecer com esta emoção?
0: Hum. E depois... Isso, isso é interessante. Eu também, eu também estou a ler um livro que é o Deixar Ir, do... Uh Ai, como é que eles chamam? Hawkins... Não, Hawkins... Não Qualquer Pá, agora não me lembro do, do livro. Deixar Depois, Ir. Chama-se deixa Deixar Ir, sim. E é muito engraçado porque tem uma escala de emoções também. É? E então diz-te quais são as em... porque Porque há certas emoções que te dão para a ação, não é? Uhum. E há outras que não, que te mantêm só num estado de, de, de apatia e de inércia que não te vão permitir evoluir. A raiva é é uma, uma emoção que pode ser muito boa porque te leva, te leva para a ação, não é? Não, é? não é uma emoção que te vai deixar... Uh, que te vai depois eventualmente colocar-te num papel de vítima, quase, não é? Porque, é isso. porque quando não tens... quando não consegues agir sobre aquilo que estás a sentir, acabas por ficar ali num... Isso,
1: isso é um excelente exemplo. sabes que em terapia há quem induza raiva em pacientes depressivos para eles sentirem ter algum poder e mudar a sua vida. Portanto, depressão leva-te à apatia, leva-te a tu sentir que não podes fazer nada para mudar a tua vida. E por, e por uma injeção de raiva, ou seja eles, há terapeutas que fazem -te reavaliar os episódios de forma a que te induza a raiva para tu queres mudar alguma coisa hum, então o, é, aquilo que tu disseste é, é muito giro mesmo, e, ou seja cada emoção tem a sua utilidade, então é isso é ruim de ser, é entender e até essa é utilidade e depois é gerir as nossas emoções, ok, eu já entendi o que é que eu vou fazer em relação a isso, e é muito importante uh, sabermos que nós estamos sempre a gerir emoções, há pessoas que dizem ah, eu prefiro não fazer nada, isso também é uma estratégia de gestão emocional, que é o evitamento Agora, as estratégias que são adaptativas, são mais consciente, e as estratégias que não são tão adaptativas. Então, reconhecer, entender e gerir as nossas emoções e fazer o mesmo com as outras pessoas. Reconhecer como é que tu te sentes, agora, estás a gostar, não estás a gostar. Entender porque é que ela não está a gostar a vera, ou porque é que está a gostar o bolso, se calhar vou permanecer por aqui. E influenciar. Influenciar não é manipular. É como um professor influencia um aluno. A, a ter boas notas, a influenciar positivamente. Então, esta, digamos, é uma definição de inteligência pessoal.
0: Sabes que isso era, isso era um, um dilema do, do coaching quando comecei a estar coaching, não sei o que, esta coisa de influência, não é? Mas é assim, ponto é que isto não é manipulação. E eu acho que tem muito a ver, tem muito a ver também com, com as tuas intenções por trás é disso. Não é mesmo. Tua é intenção isso. por trás disso. É Porque mesmo. às vezes, quando estás a explicar-se, sei lá, algumas ferramentas do coaching ou algumas. Algumas ferramentas que podes usar, pensas, ah, ok, mas estás bem manipular. Não, não, mas a minha intenção <risos> não é... é... Ou seja, não é para o meu, na verdade é porque não é para o meu benefício, próprio, uh, benefício próprio, é para o benefício do outro. Normalmente as ferramentas do. Eu prefiro olhar para o coaching dessa forma, não é? Influenciar nesse sentido. Seja...
1: Desta definição uh, exata, ou seja, influencia isso. Ou seja, é algo que é positivo, resultado para outra pessoa e, e para ambos, digamos, é um win-win, vamos dizer assim. Uhum. Manipulação é só um indo para ti, é benefício pois. próprio. E outra pessoa que se lixa uh, pode ficar prejudicada
0: ou não. Exato, exato. Por isso, uh, atenção, se alguém tem tendências a isto, não vão fazer o <risos> Sim, sim. Uh, uh, sim. E, e agora aqui falando da gestão de emoções, porque às vezes as pessoas acham que, ou seja, gerir emoções é uh, abafar emoções. Hum,
1: sim, não tem nada a ver, pelo claro. contrário. <risos> há, há, há dois pontos. Primeiro, e há um mito sobre inteligência emocional, ainda pegando, que dizem.. Ah, e depois isso torna muito uh, bonzinho demais e as pessoas abusam de mim. Não, nada a ver, ou seja, nós temos, nós temos emocionalmente inteligentes, ou mais, não quer dizer que somos bonzinhos, somos assertivos, conseguimos até testar no desconforto uma emoção, conseguimos também ser empáticos, então em, enquanto comunicamos as nossas necessidades, até um pouco a comunicação não violenta, nós somos bonzinhos. Ao mesmo tempo, estou a emocional é esse mito. Ah, e depois eu suprimo tudo, é pior. Até uma hum. frase de Freud, que dizia que, supostamente dizia, a net diz-nos que ele dizia é, que as emoções enterradas não ficam enterradas. Elas saem depois e de formas muito piores. Então, suprimir é emoções... É
0: tipo um vulcão, não é? É, é <risos> tipo um
1: vulcão. Aliás, há um fenómeno que é o emotion-leaking, ou seja, é quase o verter das emoções, em que, e já deve ter experienciado isso, ou visto alguém a experienciar, por exemplo, um episódio de pequena carga emocional, vamos supor que estás a ver um filme com alguém, e acontece muito nos homens, que tipicamente, culturalmente, suprimem mais emoções. Não. Vamos supor que estás com alguém, de repente, numa cena qualquer romântica e tal começa a verter lágrimas ou seja, muito com muito mais força do que supostamente deveria verter naquele caso isto é, digamos, nós tanto suprimir de repente é como se quando libertasse, libertasse muito mais então, suprimir não. Aliás, não é nunca suprimir emoções. Tu poderás fazer em certos contextos sociais, profissionais, como tu sabes. calhar estás num contexto profissional, não te agrada, mas naquele contexto tu suprimes. Mas não deves sempre utilizar a supressão emocional e depois de ter suprimido naquele momento, deves tentar lidar depois
0: com essa emoção. Olha, uma vez aconteceu-me uma... Foi, foi mesmo má gestão da minha parte emocional. Então, eu tinha, eu estava a filmar, estava a fazer um filme, o meu primeiro filme, tipo, uhum. a ah, fazer cinema, uau, espetacular. E eu tinha a cena mais complicada desse filme, que era uh, o funeral do meu pai, uhum. mas que aquilo era tipo um o meu então era tipo ele. ele nós estávamos a despedirmos, ele estava vivo e nós sabíamos que ele estava uh, a ir para a morte. Portanto, porque era passado num, num mundo assim, num mundo futurista assim, assim. Ah. sim. E, e então, aquilo supostamente era uma cena assim com uma carga emocional enorme não sei o que, O que é que me aconteceu? Dois dias antes de eu filmar, uh, faleceu uma pessoa muito próxima e foi assim super uh, intenso para mim. E, e tive o funeral, o velório o funeral foi no dia seguinte, portanto, então. isto foi. Eu ia gravar num sábado, ia filmar num sábado, acho que a morte foi tipo na quarta e o funeral foi na sexta, uma coisa assim. E eu não sábado dia. E o que é que eu fiz? Eu disse. ah Espera lá, deixa-me aproveitar isto para a cena que eu, vou, que eu vou filmar portanto vou aqui e então fiquei três dias um, um, assim, não vou guardar isto vou guardar isto que é para só rebentar no dia em que eu de facto vou precisar, o que é que aconteceu? cheguei ao dia, estava apática eu estava completamente apática, não. não saía nada. Não saiu nada. Eu estava completamente... Eu, eu engoli de tal forma a emoção. E isto foi mesmo uma foi mesmo questão, E eu vou lá, isto de facto não é uma ferramenta útil para mim enquanto atriz e tenho outro tipo de, de ferramentas e de recursos que, que funcionam muito melhor para eu conseguir uh, Gerar, induzir, uh, induzir uh, um certo estado. Há uma série de outras coisas que posso usar, como a, a respiração e não sei o quê. E, normalmente, de facto, esta, o transportar uh, a, a minha história real, a minha missão real para a cena, é uma coisa que não resulta. Então, olha, dessa vez foi mesmo... Mas tu ficaste, não. ou seja,
1: ficaste, não estavas não a transbordar a uh, tristeza. Tu estavas já mesmo apática a isso.
0: Eu, eu fiquei, eu às tantas fiquei apática, depois tinha que dizer o texto, e aquilo já não estava... Eu não estava a conseguir... É, foi, foi, eu, eu, eu tive basicamente a suprimir durante 3 dias Aquela emoção que era suposta estar a sentir naquele momento, porque pensei, não vou gastar. <risos> a minha cena era, não vou gastar. Então, Deixa-me usar esta situação real da minha vida. Não vou gastar as minhas lágrimas e o meu, meu desespero. Vou gastar tudo ali. Que é, para, que é para poder usar este meu trabalho. Foi completamente, foi mesmo... Aprendi uma grande lição, porque... E
1: aconteceu é... o chamado de numbing emocional. Exatamente. Eu, eu tive uma, uma num workshop, tive um profissional do exército. Ela avisa para mim e diz assim, eu agora já eu consigo agora lidar bem com as emoções, eu deixei de sentir, não sinto nada. Eu há meses que não sinto nada. Quando acontece alguma coisa à minha frente, vejo uma morte, vejo alguém, não sinto nada. E ela pensava que isso era bom. Isso é o um numbing, isso é um estado de dormência absoluto. Não consegues ceder ao nível básico das tuas emoções, e isso é super perigoso.
0: É. Aliás, eu lembro-me perfeitamente que eu depois, para deixar, porque depois fica, e depois ainda fica pior, não é? Porque depois estava frustrada é porque não fiz bem a cena, porque depois o dia de gravação não correu bem, porque ainda, depois é, aquilo, Se -se mete
1: emoções emoções sobre emoções, não e... Depois
0: aquilo arrastou-se ali durante uns tempos e eu estava completamente fora, não é? Já assim, com é o meu olhar. fazer a cena depois? Não, fiz a cena, mas não fiz, não, não sinto que tenha feito.
1: Não, não foi a, a melhor. Não,
0: era, não foi a minha melhor prestação enquanto atriz. É <risos> é, nem eu sinto que tenha feito com a maior. Quer dizer, verdade, fiz. Porque que era o que estava a acontecer naquele momento, mas não, não consegui uh, fazer uma boa gestão disso. E, e depois lembro-me que passado uns dias é que tive com encontrei um terapeuta de reiki que me fez umas massagens e não sei o quê, e foi a única forma de eu libertar, porque eu estava com tudo aqui, estava tipo com tudo no meu peito, como se a minha respiração estivesse aqui. Uh, com, hum, sentias uh, fisicamente? Sentia fisicamente, tipo os meus músculos dos meus ombros e não sei o quê, só quando tocou que eu consegui libertar um bocadinho. Um, e foi engraçado porque depois até ou seja, usei isso como lição para, para outras situações que tive no meu trabalho em que pensei, ah espera lá, se eu tocar no meu peito assim com os meus dedos isto vai-me ajudar aqui a abrir Ah,
1: utilizaste, digamos, essa estratégia que te, que te induziram no Exatamente
0: para... okay. Não, comecei a utilizar isto Depois, noutro tipo de já tinhas utilizado,
1: momento. era a aprendizagem que tiveste também Dessa
0: Não, também utilizei a aprendizagem <risos> de nunca mais abafar <risos> okay, okay. nunca... E essa também usei, claro, como é óbvio Sim, e, e, e depois usei a parte Positiva que é, ok, não, eu já percebi que isto é uma boa forma de libertar, portanto vou aqui uh, libertar desta forma. Uh, mas olha, voltando aqui um bocadinho atrás, porque queria-te fazer uma pergunta que estavas a dizer, que, que também um, faz parte da inteligência emocional entender uh, o outro. Sim. Não há o perigo de depois também entrarmos no julgamento sem, um, sem saber exatamente o que é que se dá a passar?
1: Ah, assim uh, ontem eu tive uma mentoria de um curso a decorrer e estava mesmo a falar sobre isso ou seja o modelo era de consciência social quando nós aprendemos a ler, digamos, o estado de emoção das outras pessoas, pode acontecer duas coisas. Ou, há várias coisas que podem acontecer, mas vou falar só duas aqui. Uma delas é o chamado efeito Dunning-Kruger. Não sei se já ouviram falar. O efeito Dunning-Kruger.
0: Eu só conheço o Freddy Krueger, era super fã.
1: <risos> Também eu. Eu era daqueles assim, isto não mete medo. Eu, Epá, na eu, casa, era,
0: eu era super fã, esquece.
1: Eu via na casa de um amigo meu, ou seja, quando éramos pequenos, e eu vivia, eu vivia umas casas ao lado, e eu literalmente acabávamos de ver, ah, isto não mete medo. E depois, de repente, era de noite. E era, eu fechava a porta, fazia muito forte, e eu começava a correr para chegar mais rápido possível. O Freddy Krueger. Não é esse. O, o Dundin Kruger mostra o seguinte. Uh, eu vou até vou contar a história, que isto é muito giro. Uh, houve um senhor, isto é real, uh, nos Estados Unidos da América, onde parece que tudo acontece, ele foi a uma loja de conveniência, estava uma câmara de filmar, ele destapado, ou seja, com uma arma de fogo, aponta à pessoa que está à caixa, e assalta essa pessoa e vai para casa. E ele viu o câmera a ser filmado. Passado poucas horas, logicamente, a, a, a polícia bate à porta desse senhor. E os relatos do, do polícia, dos polícias é que quando ele abriu a porta e disseram, olha, foi filmado, a fazer um assalto àquela loja, está preso. E ele respondeu, mas eu utilizei sumo de limão. Foi a resposta dele. Mas eu utilizei sumo de limão. E o que é que eles depois, falando, descobriram? Ele tinha lido algures, isto foi década de 90, que o sumo de limão tinha propriedades invisíveis. Ou seja, é utilizado naquela tinta invisível. O que é que ele fez? Ele esfregou limão na cara porque ele pensava que ia ficar invisível às câmaras. E o que é que... que o efeito Dunning-Kruger, em nome dos investigadores que investigam este fenómeno, é o seguinte. Quando nós temos pouco conhecimento sobre algo, o nosso, a, a nossa confiança sobre essa competência pouco desenvolvida aumenta. É o chamado pico de estupidez. Ou seja... <risos> E tu vês, por exemplo, nas redes sociais, tu viste muito com esta história do Covid, alguém viu um vídeo do Youtube, pois era capaz de debater com médicos que investigam há anos aquilo, ou seja, quase de igual para igual. Quando nós lemos sobre alguma coisa, temos pouco conhecimento, nós ficamos inflacionados de confiança, é o pico de estupidez. É como este senhor com o limão. O que acontece nestas áreas? Começamos a ler, como é que eu consigo olhar a Vera, se está feliz, se ela está desconfiada, se ela não está a gostar, e acho que sei ler a Vera. Então, e isso faz-me o seguinte, faz-me ficar super inflacionado a minha confiança e começa a fazer avaliações incorretas. Eu acho que tu não gostas e depois eu vou tentar, digamos, confirmar essas evidências. Este é o primeiro risco, então cuidado Uh, com o que eu acho ou não acho segundo isso pode acontecer, mas uma coisa é olhar para ti e eu achar que a Vera está irritada ou está feliz outra coisa é eu achar que sei o motivo disso isso uhum. é a leitura da mente, ou seja o risco de eu julgar vem quando eu passo a leitura do estado emocional e começo a fazer inferências porque é que tu estás uhum. nesse estado emocional, isso é perigoso, então nós sim conseguimos tentar ler como é que tu te sentes de forma genérica uhum. mas eu não posso saber porque é que tu te sentes dessa forma não posso fazer uh, uh, avaliações sem contexto porque é que tu estás assim Ok.
0: Sim, eu gostei da, da tua referência à percepção da injustiça porque a justiça é uma das necessidades que se fala, e também na comunicação não violenta se fala disto que é um, as necessidades são universais ou seja, para mim a justiça para mim pode ser diferente do que é para ti no entanto o conceito de justiça é um, é comum aos dois Sim. imagina, para mim uh, sei lá uh, a justiça é a justiça é sei lá, agora não me estou a lembrar de nenhum exemplo mas alguma coisa de, de igualdade mas para ti pode ser justo, tu recebes mais do que eu pronto, whatever, qualquer coisa não é para mim, o que é justo é nossos dois recebermos o mesmo salário mas para ti é mais justo que tu recebas mais do sim, que eu é mais pronto. justo se a
1: pessoa trabalha mais e para ti se calhar é mais igualdade Exatamente,
0: pronto, exato portanto o conceito de justiça esta necessidade é, é comum Agora, aquilo que significa a justiça para mim é que é diferente.
1: É o conteúdo, digamos, da justiça também. Exatamente. É, ou seja, há, existe a teoria das fundações morais, uh, de um investigador que é o White, e, e ele estuda isso. Ou seja, é transversal. Há coisas que nós todos concordamos e há coisas que nós discordamos. Então, estas, essas, digamos, fundações morais, que levam também à percepção de injustiça, são diferentes para cada um de nós. Hum. Embora há conceitos genéricos, sejam idênticos.
0: Então, e na teoria, assim, hum. no conceito, o que, é que, o que é que achas que define melhor a inteligência emocional?
1: o que define melhor. Uhum. Então, eu acho que, dentro da definição que eu dei, eu acho que é sermos inteligentes com as nossas emoções. Ou seja, nós todos sentimos emoções, excepto se tivermos alguma perturbação, por exemplo, uh, e não conseguimos sentir emoções, já há casos desses, mas nós sentimos emoções. E, e não é só apenas sermos conduzidos pelas nossas emoções, é entender as nossas emoções, saber as nossas emoções. Então, eu sei que é um pouco circular a definição, mas inteligência emocional é sermos inteligentes com as nossas emoções.
0: Uhum. Okay. E como é, que, como é que se mede uh, a inteligência emocional?
1: Ok, um, Existem questionários validados para o fazer, ok? Ou seja, seja autorrelato, ou seja, tu avaliaste, ou seja, de um a cinco ou de um a 7 tu costumas fazer isto ou não. Existe também questionários 360, em, em que tu avalias eu avalio-te, pessoas trabalham contigo avaliam-te e depois vês onde é que se cruzam fenómenos e onde é que há discrepâncias <risos> e trabalham se discrepâncias. Agora, uh, para, é para tudo, mim... É
0: tudo um bocadinho subjetivo, não é? é, é? Porque Porque, na verdade, é assim, imagina... Imagina que tu até és uma pessoa com um... como é, não é, como é que se diz? Quasi, uh, ou seja, não é o cofice... O, A cofice ai, é
1: emocional, o que
0: é? Sim, o que é. Imagina que tu até és uma pessoa com o que é bastante elevado, no entanto estás rodeado de pessoas que uh, se calhar não têm esse tipo de percepção e vão-te avaliar num sentido, não é? Não sei, digo... Sim, não, olha... Pode para, ser. Uh, ou ao contrário.
1: As duas, as duas têm, têm limitações, ou seja, se tu avaliares a ti, imagina, tu de um a 5, há umas que é assim, eu sou assertivo ou eu comunico os meus interesses de forma assertiva e tu, há um 5, sendo muito.
0: Ah, e... eu ponho a 5 a tudo, eu sou <risos> muito boa. <risos>
1: Tu és, tu, ou seja, tu és o sujeito avaliado e tu és o avaliador Opá, temos aqui muitos pontos cegos, então há muitas um limitações segundo, eu avaliar-te também pode ser, tenho, pode ser uma percepção diferente, como disseste, de injustiça, diferente de ti então há limitações para mim é no terreno, ou seja, realmente porque nós também estamos a fazer essas avaliações a frio hum. okay, por exemplo, tu sabes que a frio tu, por exemplo, nós, nós todos somos ótimos a dar conselhos a outras pessoas para nós é pior, estamos envolvidos emocionalmente. Há a cognição fria a cognição quente. E nós, quando nos avaliamos, é na cognição fria. E a cognição quente, aí é que sim nós vemos como é que nós somos. Então, para mim, os testes para medir inteligência emocional têm muitas limitações, ok? Uhum. Tem que ser no terreno. Como é que nós avaliamos a quente naquele momento?
0: Mas no terreno como? Tipo, um especialista como tu? Um... Não, não, não. Eu
1: estou a dizer sem, sem avaliação desse género. Ou seja, tu quando estás irritada a ver no momento, o que é que tu fazes tipicamente? E tu podes fazer, por exemplo, há faz desafios nesse sentido em que quando tu passas por isso, o é que, que é que tu pensaste naquele momento? O, como é que tu te sentiste? A intensidade dessa emoção? O comportamento é que tu tiveste? E depois tu vais tendo padrões e
0: conhecendo os teus padrões. Para mim essa é a melhor avaliação. Hum. Olha, eu até tive uma situação... Estavam-me a pedir uma coisa para um trabalho, não sei que, mas aquilo estava-me a irritar. E eu começo a responder à mensagem. Depois, depois pensa assim: espera, isto por escrito ainda por cima já está, está a assim ser mal, mal interpretado. E na verdade, eu estava a ser tão assertiva entre as mães, <risos> nas, nas minhas pois. palavras que pensei: isto se calhar não é bom. Então pensei: não, vou ligar, vou ligar porque assim uh, e vou respirar fundo e vamos conversar. E vou explicar-te explicar também porque é que eu estou frustrada com esta situação. Não atenderam do outro lado. <risos> Mas pronto, mas depois fiquei refletida sobre isso, mas é ok, mas o que é que me estava a irritar aqui? Eu, ah, pois é, porque eu ainda estou, ainda, ainda fiquei, fiquei-me sentir irritada com aquela situação que aconteceu, que aconteceu o mês passado e agora estão-me a pedir. Era, Imagina, era estão-me a pedir para repetir uma cena para um programa que eu fiz, mas querem que eu grave sozinha em casa com o meu telefone. Sempre é que era é injusto. E eu estava a sentir, porque. Basicamente, eu apanhei a Covid, portanto, mandaram-me para casa mais cedo. Só que nem sequer mandaram para casa mais cedo. Eu fiquei lá à espera, gravei a cena lá e agora estão-me a pedir para eu repetir em casa. Pronto, portanto, aquilo estava-me estava -me a chatear. Tipo, fogo, naquele dia já me queria ter vindo embora e agora estão-me a pedir. Pronto.
1: Foi uma injustiça, é, a tal injustiça. E eu lado. senti
0: exatamente, exatamente. E agora tu estavas a falar na percepção de injustiça e eu recolociei eu a, a mim mesmo com isso. Pronto, mas depois pensei, okay, que vou ligar. Depois não atenderam, tudo bem. E agora entendi o porquê de eu estar. Uh, e depois pensei, bom, cá está, porque ainda estou numa, uh, isto ainda, ainda estou stuck in the past, estás a ver, ainda estou presa a, a, a uma situação do passado, não é o presente que me está a chatear, não é o facto de me estarem a pedir este favor agora, é porque o meu gatilho foi aquilo que aconteceu antes, hum. pronto. Uh, e tu fizeste
1: as três partes, já reparaste, da definição inicial, tu reconheceste, depois estavas irritada Tu entendeste a causa dessa irritação e tu geriste isso de forma a ligar para a pessoa. Tu fizeste uma coisa muito boa que é, tu sabes que quanto menos canais nós temos de comunicação com a pessoa, mais negativa é processada a mensagem. Sabias?
0: Como assim? Ou Qual? seja,
1: tu quando falas pessoalmente com alguém, a mensagem que tu transmites é passada de forma mais positiva do que quando tu falas com a pessoa ou quando tu escreves. porque Na escrita, na mensagem, eu não consigo ver o teu tom de voz. Bem,
0: na escrita é... Bem, tom que... de voz,
1: tonalidade, a tua expressão facial, nada. Então, como é que eu leio a mensagem? Com base no meu estado emocional. Hum. Então, se eu também estou irritado, um ponto de exclamação, estás -me a mandar à fava. <risos> Então, Exato. essa é uma grande estratégia. Nós tentámos ligar para ter o nosso tom de voz diferente e tentar comunicar e ter um feedback imediato. Uma é
0: pessoa isso. que escreve só com letras grandes e que tu achas que a pessoa está a gritar comigo e é se, calhar isso, é miúpe, é. se calhar é só miúpe e precisa dançar o calçol. Ou o só
1: que está estragado. Se Exato,
0: ou está estragado. É Pode ser só isso. É isso. Uh, e é engraçado, por acaso, isso é uma das, uma das temáticas que, que também abordei no naquele curso de comunicação saudável que fiz, que é, que é mesmo a, a parte da comunicação escrita, da comunicação prima, dos grupos do WhatsApp. De repente, também ter alguma consciência, que, que imagina. Se calhar dar uma opinião por escrito num grupo em que estão presentes pessoas uh, que podem estar diretamente é ter consciência disso, não é? Que se calhar uh, é ter consciência
1: mais, que se sensibilidade, mais se empatia. sensibilidade,
0: mais empatia perante as pessoas que estão ali, pronto. Acho que isso também é assim, concordo a um...
1: Não é despejar a nossa realidade como se fosse a única realidade,
0: exatamente? E tu estavas a falar da opinião, sabes que desde que eu fiz o um curso de coaching, às vezes as minhas amigas, tenho uma amiga que me liga, opa, o que aconteceu é uma engenharia, e digo-lhe assim, olha. Uh, Queres a minha opinião ou queres coaching?
1: <risos> queres tu chegar à resposta, não é? é assim,
0: queres a minha opinião ou queres coaching? Ela, não, agora eu quero mesmo a tua opinião. Eu, pronto, olha, vou dar a minha opinião. Mas eu, 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 eu cada vez mais ganho consciência de não dar a minha opinião se me pedirem. Porque eu não, não é. Pá, bem, mas já
1: condicionas bem. também o pensamento da pessoa o pensamento crítico pá, né?
0: condicionas e, e, e a maior parte das vezes não vou estar a ajudar se a pessoa não me tiver a pedir opinião e às vezes a pessoa só quer mesmo Falar. o reconhecimento de, epá, não estou bem não tô, vou eu,
1: lidar o estado emocional vou lidar
0: o estado emocional, exatamente e acontece
1: muito, por exemplo, casais, a pessoa chega a casa eu vou estereotipar, mas tipicamente é mais isso por exemplo, o homem costuma ser tipicamente mais prático então vamos supor que, e falando num casal heterossexual uh, vamos supor que a, que a mulher chega a casa e quer desabafar e o homem tipicamente estereotipar, Sim, atenção, mas claro. começa a dizer assim Tu então, já tentaste aquilo e, e a pessoa sabe o que fazer, okay? a pessoa sabe, a pessoa quer só, quer só ser ouvida, não é? Só aquela validação. Então isso é muito importante. Por vezes a pessoa pede conselhos, mas não quer conselhos. Ou seja, uhum. é o chamado suporte social e emocional. A pessoa só quer desabafar, só quer ser ouvida.
0: Sim, continua. mas tu pôres, pôres fazes esta pergunta diretamente para casa é muito bom, porque também já me fizeram esta pergunta: olha, queres a minha opinião e dizia não? E eu já disse não. Isso é bom <risos> Eu já disse não, isso pá, é desculpa, bom. mas neste momento não quero.
1: Mas isso é bom, eu acho que, é que só tem, tem que comunicar uh, frontalmente, diretamente
0: Sim, eu sei, eu entretanto fui aprendendo eu, eu, por acaso na minha adolescência e assim, vida adulta início de vida adulta eu era, su Pás, era super direto mas bruta até aliás, eu, e fui viver para Londres, imagina, fui viver para Londres os ingleses Pá, estereotipo estereótipo, sim, mas super um, polite, com aquela formalidade toda, sim, sim. Que, que tem que ter muito cuidado na forma como, como comunicam com o outro. E eu cheguei portuguesa pai dizia tudo o que pensava. E então houve uma altura em que eu tive uma amiga a dizer, não, Vera, you're so rude, you're so rude. Porque ainda, por cima, o nosso, porque ainda por cima o nosso tom de voz, não é? É, enquanto é o nosso tom de voz é muito mais seco. Uh, eu tenho, pá, tenho uma voz assim bem colocada não, não falo, falo mais alto se calhar do que o inglês, não tenho aquela voz mais tipicamente inglesa então, um, e, e, para mim, e para mim a minha história também era diferente eu fui para Londres Estar aos 18 anos, já trabalhava profissionalmente cá fui fazer teatro para lá e sempre que havia um exercício eu dava a minha opinião, porque para mim para mim, pessoalmente, na minha experiência, eu preferia que as pessoas me criticassem para eu poder melhorar é do que estarem só a dizer, ah, é espetacular, e a bater em palmas. É pronto. É e acabava por ter isto. Aprendi muito. Eu, hoje em dia, se fosse para lá, se calhar não tinha... Geria a minha comunicação de uma forma diferente, porque, porque era mesmo demasiado... Uh, era direta sem, sem ter o filtro da empatia perante o outro, sabes? É, é, acho, cada acho coisas que... aí.
1: Para já apanhaste uma diferença cultural. Isso é muito Sim. importante. Ou seja, culturalmente e mesmo individualmente há diferenças que temos que respeitar. E segundo também a tua, a tua observação de ti própria. Achavas que era transparente, honesta, frontal mas se calhar a avaliação de terceiros daí alta autoavaliação por vezes cai, cai, não é assim tão boa a terceira é isso. É ruda, é agressiva uhum. é, então, o que, e muitas pessoas dizem isso Ah, eu sou, eu sou, eu sou frontal. Eu digo que as coisas que têm que ser ditas. A pessoa quer gosta, quer não. mas vale ser assim. Espera aí, nós podemos já mesmo comunicar das nossas necessidades, como sabes, dos nossos interesses, como na comunicação não violenta, ao mesmo tempo respeitando a outra pessoa como ela é. Então uma coisa não significa a outra, isto não é tudo ou nada há aqui um meio termo.
0: Sim, agora quando me perguntam se quero opinião, eu digo, olha, obrigada mas não.
1: <risos> De mente, não, já não
0: digo não, não quero a tua opinião é diferente é. Olha, é e qual é que tu achas que é a importância da inteligência emocional nos nossos dias? Porque, aliás, também gostava que falasse um bocadinho aqui da origem e, e historicamente aqui da okay. inteligência emocional, porque durante muitos anos uh, achava-se que o QI que é que era uh, o suprassumo da batata
1: Sim, 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 sim.
0: Uh, podes contextualizar aqui um bocadinho? Posso,
1: olha Uh, já agora, a inteligência emocional, quando se fala e quando eu pergunto às pessoas, a quem criou a inteligência emocional? A parte das pessoas diz Daniel Goldman, porque ele escreveu um livro em 1995 com o nome inteligência emocional, é o tal que tu tens hum. no teu site, uh, e o subtítulo em inglês era e yeah. é, porquê é que pode ser mais importante do que o KI Daí a tal guerra. E em 95 chocou a comunidade empresarial, porque até então uh, achava-se que o KI provia todo o sucesso académico profissional. Mas não nasceu aí. Nasceu mesmo, na década de 90, por dois psicólogos, John Mayer e Peter Selvey, da Universidade de Yale. Peter Selvey, atualmente, é o reitor da Universidade de Yale. E uh, eles, na década de 90, em 1990 mesmo, publicaram um artigo científico com o nome Most Intelligence e criaram o primeiro construto, digamos, uh, deste tema. Goldman era um escritor do New York Times, da rubrica de ciências. Ele inspirou-se nessa investigação, noutras investigações, fez, digamos, uma saladinha, e criou, digamos, o seu modelo e a sua corrente de inteligência emocional. Uh, então, historicamente, é isto. Porque, se nós formos ver a literatura, a investigação mesmo, não existe investigação que mostre uma correlação forte entre o KI e o nosso sucesso. Não quer dizer, agora, pois já a guerra, de repente, a inteligência emocional é que é o QI, não serve para nada. Não. Logicamente, se não souberes fazer as tuas competências técnicas, portanto, tu, enquanto atriz, não souberes uh, interpretar papéis, etc. Só não sabes ler. ler <risos> não és contratada. Agora isso é necessário, mas não é suficiente nos dias de hoje. Essas competências socioemocionais são muito importantes mesmo. E tu passaste por uma delas, deixo -te o teu exemplo em, em que a tua competência de, na altura da inaptidão de gestão emocional teve uma consequência no teu papel. Então essas próprias... Uh, uh, a própria inteligência emocional pode superpor digamos, as nossas competências técnicas. Pode potenciar ou pode
0: diminuí las Pois é. Não, isso é... é... Não é incrível. Porque, porque ao mesmo... Porque isto não é em todos os contextos, porque imagina, eu, eu sinto que já conheci pessoas com, com muita inteligência emocional. E que imagina, é, é em meios rurais, um, olha, eu conheci um. E, e que se calhar não são, uh, que não têm as competências racionais, uh, ou seja, racionais no sentido mais.. Técnicas, uh, digamos. Sim. É, cognitivas. Nem é cognitivas, sim. mas.. Uh, e que têm uma, uma inteligência emocional incrível. Ou seja, uma pessoa pode ser pode ser muito inteligente emocionalmente e se calhar não ter esse um QI muito elevado e vice-versa também
1: Sim, as duas coisas não estão correlacionadas
0: O que é que é mais prejudicial?
1: <risos> Olha, no meu livro eu até dou o exemplo do João e do Pedro em que o João conta 54 mini histórias <risos> e o João é a pessoa que tem um elevado QI é um gênio e um baixo QE e o Pedro é um elevado QE e um baixo QI baixo QI não é alface não é? não é ali um QI de 10 ou 20 que isso nem existe mas é um QI digamos médio e baixo é assim, as consequências, tipicamente, as piores são do baixo que é. Porque, imagina, a inteligência emocional relaciona-se a todas as áreas da tua vida. Por exemplo, a tua vertente pessoal, a tua vertente social, mesmo o teu trabalho. Por exemplo, Daniel Goleman diz uma frase, isto com base, digamos, na investigação que existe, que é nós somos contratados pelo nosso QI, mas somos despedidos pela nossa falta de inteligência emocional. Hum. Eu trabalho com muitas empresas e eu não conheço ninguém dos recursos humanos, trabalho muito com os recursos humanos nas empresas, vou dizer assim, olha, Paulo, despedimos aquela pessoa porque aquela pessoa, tecnicamente, não estava a conseguir fazer a função. Isso é raro acontecer, porque a pessoa aprende. Agora, aquela pessoa não sabe lidar com a frustração, grita com os colegas, não sabe trabalhar em equipa, é desinteressada, procrastina, todas as competências socioemocionais, a sua falta é muito mais prejudicial para nós. Então, se eu tivesse que optar, eu não gosto da dicotomia de uma coisa ou outra, mas se eu tivesse que optar, a uh, inteligência emocional, digamos, tem um peso maior uh, no nosso dia a dia, na nossa claro. vida.
0: Aliás, estamos aqui a vender o teu peixe, não é? <risos> Tem que ser, não
1: é? Mas eu, mas eu digo sempre que as duas são importantes, ok? Não sou o adepto de só aquilo as duas são muito importantes.
0: Um... Tu é que me
1: obrigaste só para Exato, eu saio, eu saio. Manipulação.
0: Manipulação <risos> total, <não. risos> um, Então, e voltando aqui a estas, estas competências, esta forma de, de gerir uh, as emoções, o autocontrolo e a autorregulação são a mesma coisa? Excelentes
1: questões, Vera.
0: É? Estás a Excelentes ver?
1: Excelentes questões. <risos> o autocontrolo. Olha, uh, tu, tu estás a ver que não sou a resposta muito direta, és, depende sempre do, do, do ponto de vista e do contexto, mas. Em inglês, tu podes utilizar control or manage. E há pessoas que utilizam de forma intercalada. Okay? Ou seja, control e manage como se fosse a mesma coisa. Agora, se nós formos mesmo especificamente, autocontrolo e regulação emocional, ou auto -gestão, gestão emocional, são conceitos diferentes. E porquê? Controlo significa controle volitivo. E o que é que é volitivo? A volição é pela minha vontade. Por exemplo, eu pego o meu telemóvel, pela minha vontade, ligo pela minha vontade. Uh, tu bebes água, apetece beber e tu bebes pela tua vontade, agora nós não conseguimos, era bom, Sempre vamos supor que tu estás uh, triste tu, ok, não quer ficar triste tristeza, desliga oh, eu estou ansiosa com esta palestra ansiedade, desliga eu não estou feliz, felicidade liga, isto não acontece ou seja, nós não temos controle volitivo sobre as emoções hum. então, uh, o termo mais correto é regulação emocional ou gestão emocional, mais do que autocontrole
0: ok ah, tá bem. Tem mais
1: a ver com a parte volitiva, embora eu também utilizo o meu livro autocontrolo Não dessa forma, é de uma forma de gestão emocional. ok? Mas se formos mesmo a ser específicos, esta é a diferença.
0: E, e de que forma é que nós podemos fomentar isso nas nossas crianças? Por exemplo, isto digo, é um desafio, é um, é um desafio da é, minha vida e na vida de, de, muitos, de, de vários pais também, que é como é que podemos ensinar isto.
1: Olha, Porque ainda por ah, cima
0: nas crianças há muita tendência de.. de de fazermos isto através de... Hum, não é chantagem emocional, mas uma negociação, não é? Que é tipo, olha, se conseguis fazer isto, uh, eu dou-te isto. Ou, ou tiro-te isto. Ou, uh, o, que, o que é que tens a dizer sobre isto?
1: De recompensas e punição. Sim. É assim, isso é Exato. sempre um tema que dá para não Existem vários teorias sobre perante positiva, com etc. E, e realmente eu acho que é muito importante as crianças aprenderem também... É, a lidar com as suas emoções, nós temos autonomia suficiente, depois de das idades, logicamente, não conduzir o que nós consideramos que é o não correto, ok ter cuidado sempre com esse tipo de recompensas e punições, mas, tirando estes pontos, o que é mais importante é que as crianças aprendem mais por modelagem, mais o que nós dizemos é aquilo que fazemos, e acontece muito isto, nós queremos que os nossos filhos sejam os mais simpáticos, assertivos, empáticos, e depois, se calhar, nós não temos esses comportamentos. É, há uma amiga minha que é professora uh, da, do ciclo uh, e ela conta-me que havia um aluno que ele criava muitos problemas na sala de aula, falava alto, respondia uh, à professora, a ela, uh, e entretanto chamou os pais, numa reunião normal, e nesse caso chamou o pai desse menino e ela a contar-me isto, Paulo, e isto é uma coisa que vários professores já presenciaram. Ele diz que o, o pai entra a agarrar na mão do menino, tudo, tudo vai ter com ela, uh, larga a mão, bate com a mão na mesa, Hum. e dizer assim mas quem é você para dizer que o meu filho ele tinha dito que, que estava a assim ser mal educado quem é você para dizer que o meu filho é mal educado ou seja, o que é que ele está a ensinar ao filho ok então eu acho que o mais importante de tudo é nós, trabalharmos em nós que eles vão modelando esse comportamento isso é o mais importante como é só ah. observa,
0: como é que o meu pai ou a minha mãe está a lidar com essa frustração com esta tristeza, eles estão a observar tudo pois é, pois é, é verdade eu no outro dia tive uma ótima com o meu filho estava a sair de um lugar, não sei o que e bati com o carro, mais atrás no outro carro no meio de cinto, e, é tipo. ah, e fugi, a... claro. Não, <risos> não. e parei assim à procura de uma, de uma caneta de uma, na, na minha mochila e depois tirei um papel, lá não sei o quê. Ele, mãe, o que é que estás a fazer? Eu, então, filho, estou a escrever o meu número de telefone, vou deixar aqui. Ah, mas para quê? Não está aqui ninguém? Eu disse, não, filho, eu vou deixar aqui o número de telefone que é para, para, para a pessoa me ligar okay. quando, uh, quando perceber que bateram no carro. Pronto. Ele, ah, está bem. Pronto, e ficou com aquilo. Mas a, a, primeira, a primeira ideia dele foi não está aqui ninguém, vai ter memória. Eu Não, 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 vou ficar aqui, vou escrever o um papel e vou deixar. Depois foi ótimo porque era o carro de uma amiga minha que me é ligou passado, passado uns dias a dizer ó oh, Vera, eu rimo tanto, tipo Sim. já ninguém faz isto, tu deixaste <risos> deixaste um papel com o teu nome com o teu número de telefone. Foi muito bom.
1: E esse é um excelente exemplo, ou seja, que, e até as ideias pré-concebidas que ele possa ter e aí começamos a corrigir. Agora, se tu assim, ambiente de, de, de sofá Olha, imagina, se acontecer alguma coisa, deves já fazer isto. Que a nossa memória, nós temos tanta informação, tantas memórias, nós gravamos as memórias mais emocionais. E as mais emocionais é o que nós assistimos naquele momento. Hum. Então, quando acontece alguma coisa do impacto emocional e depois eles veem como é que o cuidador lida com isso, isso fica muito mais gravado no seu repertório comportamental. Então, é muito importante nós primeiro trabalharmos em nós do que queremos logo trabalhar nos nossos filhos. Se nós não tivermos trabalhado em nós, não tem tanto efeito trabalhar diretamente nos nossos filhos. Fez, pois é.
0: E, e, olha, queria falar então também aqui, puxando aqui um bocadinho da ideia das crianças, a história da neuroplasticidade, hum? não é? Uh, porque o nosso. De cérebro, vá, não está estanque é possível nós, sim, não, nós trabalharmos uh, trabalharmos nisto, certo? Sim. queres explicar aqui um bocadinho o que é a neuroplasticidade e como é que pode ser trabalhada?
1: sim, olha, antes da década de 90 considerava-se que nós quando chegássemos ao nosso, início da fase adulta da nossa vida, o nosso cérebro ficava a risco como um tijolo ou seja, todas as formações já tinham sido feitas formadas, a partir daí a aprendizagem quase nula, e tu tens ditados e provérbios que uh, refletem isso por exemplo, burro velho não aprende línguas não é? ou eu sou mesmo assim, já o meu pai era isso serve muito... Ah,
0: mas isso é verdade. Isso, é que dizer, <risos>
1: isso serve muito para nós escudarmos e desresponsabilizarmos de tentar fazer algumas mudanças. Ok, logicamente, há um fator biológico-genético e há um fator contextual. E, logicamente, há, há, imagina, há pessoas que têm mais propensão a explodir mais naturalmente, sim. Mas mesmo assim não quer dizer que elas não consigam trabalhar e que estas explosões sejam mais controladas, menos intensas, etc. Então, primeiro ponto, burro velho sim aprende línguas. Quer dizer, um burro não aprende línguas, mas usando essa metáfora aprende. Lá que o meu pai ser assim eu posso ser diferente ou pelo menos trabalhar para isso. Então o nosso cérebro continua a formar novas ligações até ao fim da nossa vida. Logicamente que aquele borbulhar de novas ligações é muito maior ao início da nossa vida, do que depois que temos uma grande bagagem por trás. Mas o nosso cérebro continua a formar ligações e é isto, o, a metáfora mais utilizada é como se fosse uma estrada de terra batida. Por exemplo, tu se estiveres numa estrada de terra batida que só foi passada uma vez, tu não consegues bem ver, por exemplo, uma bicicleta a passar uma vez, não consegues bem ver aquela estrada. Tu estás à procura, se calhar, hum. até com a erosão com o vento tapou. Agora, se a pessoa passar várias vezes, tu olhas e notas a estrada melhor. E essa estrada é passada muito mais rapidamente e facilmente. Então, quanto mais nós discutamos um comportamento, seja o que for, mais nós trilhamos essa estrada. Então, mais rapidamente o nosso cérebro acede é essa estrada. E o que a investigação mostra é que, isto também é importante, mesmo que tu trilhas um caminho diferente, aquela estrada nunca desaparece a 100%. É porque por vezes, há pessoas que têm um trabalho constante em si <risos> e, passado 15 anos, são capazes de escorregar e voltar a um comportamento antigo. Isso pode acontecer, está tudo bem, mas depois temos de voltar outra vez para a outra estrada.
0: Não, e, sim, e ganhar consciência disso, ou seja, já é um passo grande, não é?
1: É um grande Porque... passo. Usar, digamos, a força do arrependimento, que é uma emoção muito importante.
0: A força do arrependimento, falamos sobre isto.
1: Sim, olha, uh, o arrependimento, e há muita investigação agora, aliás, eu aconselho mais um livro uh, para a tua prateleira, um novo livro do Daniel Pink, uh, que é o The Power of Regret, O Poder uhum. do Arrependimento, em que mostra que o arrependimento é uma emoção muito poderosa para nós aprendermos e mudarmos. Sabes que há teorias, eu não sei, não, atenção, eu não sei, daí posso dar o tal julgamento a tua ideia sobre o arrependimento, porque há pessoas, e eu no meu podcast às vezes pergunto o que é que achas sobre, as pessoas, eu não tenho arrependimentos. Está feito, está feito. E o que a ciência mostra é que nós devemos olhar para o arrependimento e aprender com o arrependimento. O arrependimento é, quando eu fiz uma coisa e gostaria de ter feito outra. E isso permite-me analisar aquilo que fiz, porque é que eu gostaria de fazer outra, aprender mais sobre mim e da próxima vez, tentar fazer uma coisa de forma diferente. Então, por vezes, como disseste bem, olhar para trás e aprender, ou seja, usar o arrependimento, ok, eu gostava de ter feito outra coisa, porque é que eu gostava de ter feito isso, como é que eu posso fazer no futuro, caso apareça? Então, usar, digamos, o poder desta emoção.
0: Por acaso, eu não penso muito como arrependimento, penso mais como sentido de responsabilização. Ou seja, eu, eu gosto de me responsabilizar por aquilo, mesmo se, se, se não fiz aquilo, o mais correto que eu acho que poderia ter feito naquela altura, se calhar pensa ok, vou-me responsabilizar por isto, agora como é que eu posso resolver? Primeiro resolver em mim, como é que eu posso lidar com isto? Como é que eu vou ficar mais descansada com isto? Ok, se calhar, imagina que é alguma coisa que eu disse a alguém, ou que... Okay. Por exemplo, depois arrependi-me da forma como disse. Uh, eu posso assumir isso, não é? Posso ligar essa pessoa e dizer, olha, uh, só para te dizer que eu sei que, que disse aquilo, sinto que... que Disse aquilo de uma forma que gostaria de ter dito de outra forma. Pronto, desculpa. Uh, Ótimo, e tu lá. te caes
1: num ponto muito importante. Tu usaste o arrependimento, mas tu, o arrependimento é só isso. Eu fiz uma coisa, disse uma coisa e, e não gostaria de ter dito. E tu agora estás a responsabilizar O que acontece muitas vezes? Eu tenho o meu arrependimento e eu rumino se ao arrependimento. Pois,
0: exatamente. exatamente. E eu, eu acho que é isso que a palavra... Eu, eu era capaz de dizer, ah não, está bem, já não tenho arrependimentos. Nesse sentido, tipo, não, não gosto... De, Ficar a ruminar, porque isso não vai ajudar em nada, não é útil Concordo. para mim, não é útil para o outro, não é. Quer dizer, não, não sinto que seja, um, que seja útil. Um, é, é,
1: é porque as pessoas colam esses conceitos da literacia emocional, ou seja, tu utilizaste o arrependimento e a responsabilizaste, há pessoas que utilizam o arrependimento, os ruminam e prendem-se no passado, naquele momento. Então tu usaste o arrependimento e responsabilizaste, o teu arrependimento é bom, foi o motor. Se não te arrependesses, significa que tu olhavas para trás e estavas-te a borrifar. Ok, disse o que tinha a dizer. Então nunca ias responsabilizar-te e mudar o teu comportamento. Pois.
0: Um, interessante, interessante. Este do arrependimento tem que, que ir pesquisar esse sim. melhor. Um, tu achas que podes deixar aqui algumas dicas práticas de como começar a aumentar a nossa inteligência emocional ou começar a ter mais consciência disto?
1: Uh, sim, olha, eu acho que, eu sei que vou ser um pouco circular, mas prim <risos> o primeiro passo é sempre, mais uma vez, reconhecer os nossos estados emocionais. Eu não posso partir logo para estou emocional. Eu tenho que entender as minhas emoções. E para isso nós temos que aprender a reconhecer as nossas emoções. E há várias formas de fazer. E tu há pouco tocaste num pormenor muito interessante, foi a agradabilidade. Emoções agradáveis ou menos agradáveis. Então, um passo, e é um modelo que é o chamado mood meter, o mood meter ensina-nos que, segundo esta teoria, há emoções que são agradáveis ou menos agradáveis, e há emoções que têm mais energia e há emoções que têm menos energia é um quadrante. Ou seja, neste caso, quatro quadrantes sem dois eixos. Então, como é que as pessoas podem fazer?
0: Isso, isso é de, de quem? É baseado?
1: O é do Centro de Inteligência Emocional da Universidade ah, de Hélio. Okay. Então, por exemplo, isto para os leitores, para todos nós que estão a ouvir, eu posso, cada vez que tiver uma emoção, pensar, como a até tinha dito, esta emoção é agradável ou não é agradável? E não é um tudo ou nada. Ou seja, há mais a e menos a hum. E depois, é, tem mais energia, ou seja, é mais intensa ou é menos intensa? E eu começar, a partir daqui, a navegar nas minhas emoções. Por exemplo, Uh, o aborrecimento tem menos energia e não é agradável. A raiva não é agradável, tem muita energia. A euforia é agradável e tem info, e tem energia. Ou a calma é agradável, mas tem pouca energia. Então, entendendo identificar as minhas emoções e fazer o que tu disseste muito bem, que é e esse teste eu também recomendo a todos, que é escrever todas as emoções que eu sou conhece hoje, fazer uma lista. E depois ir pesquisando novas emoções, ir pesquisando listas, como tu disseste do Marshall, uhum. e eu ir cultivando digamos esta intensidade emocional. Esse é o primeiro passo, que já ajuda imenso. O segundo passo, e as pessoas podem ir aos dicionários no Periboran, Oxford, Oxford Dictionary, uh, Marion Webster, pesquisar o que é que significa cada emoção. E eu ao aprender sobre as emoções, eu começo a olhar para as emoções não como uma coisa que me pode atrapalhar, ou que está aqui a mais por vezes, mas como as nossas melhores amigas. Porque as emoções têm uma função. Hum. Só que nós não estamos habituados a compreender o que a emoção nos diz. Nós não fomos ensinados. Mas em, a emoção, isto é a base, a emoção é a informação
0: isso é uma boa dica, ir pesquisar no dicionário, ok, tá bem, vou pôr um dicionário à venda na loja, <risos> depois diz -me, me qual é a melhor referência, porque achas que as definições do dicionário também são, olha, uma vez tive uma, tive uma história também ótima com um, um amigo meu e, e estávamos a, a ter uma, uma discussão qualquer, não sei o que, eu disse, pá, estás a ser sonso, estás a ser sonso, e ele, sonso, não estou nada, não estou a ser sonso, então eu percebi que para ele sonso era uma coisa completamente diferente. Um, para mim Sonso era aquela ideia do, 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 das duas faces, não é? tipo que está a dizer uma coisa mas que eu, que, eu, que eu acho que ele está a sentir outra e para ele Sonso era tipo sem graça tipo Uh, e isso então, é e então estávamos a ter uma discussão sobre um conceito que, que era completamente diferente de vós <risos> estás a ser som eu sou Não, menudo, isso, isso, não
1: acontece, isso mas sabes, acontece imenso uma das minhas formações, eu peço mesmo às pessoas dou várias emoções elas vão pesquisar o que é que significam hum. e tem que cruzar informações com deste, dois, três dicionários e depois explicam o resto da turma e depois ah, começa a haver o debate, é muito girar, às vezes nós temos concepções erradas de emoções, mas tu vais a ver os dicionários Podem diferir ligeiramente, mas tocam em pontos centrais. Por exemplo, o arrependimento é isto, é quando tu fizeste uma ação e gostariste de ter feito outra. A culpa significa que tu fizeste uma ação que vai contra sei lá, uma representação moral com o que tu achas está errado, ou com a sociedade acha que está errado. A vergonha tem a ver com a tua identidade. Ou seja, enquanto a, a culpa é eu fiz uma coisa errada, a vergonha eu sou uma pessoa má. Hum. Ou, ou seja, isto é muito importante nós entendermos, para depois entendermos o que é que a emoção nos está a dizer. Para mim, é o melhor treino de todos. Tudo o resto são estratégias que acrescentam a isto. Isso é um,
0: isso é um grande treino. Vou começar a fazer isso antes de ir para a cama. <risos> a mover,
1: vou ver. Olha, olha, faz assim. Uma emoção por dia. Ou seja, escolhes uma emoção. Até podes pegar numa lista até na net, Lista de emoções, ou mesmo em inglês. Pegas numa ou vamos pesquisar sobre esta. E vais aprendendo. Pá, é fenomenal. Eu isso é interessante isso. também.
0: É interessante. Eu agora uh, comecei a ouvir em audiobook uh, o, o Atlas of the Heart, de Brené Brown. Não. Uh, que é muito interessante. No entanto, eu acho que uh, a questão uh, da Sim. língua, de facto, é... Um, porque, imagina, ela, ela fala no despair, no desespero, fala no, e que eu acho que é diferente em, em português e em inglês mesmo. O conceito que está por trás um, da emoção, mesmo as situações que ela descreve, às vezes pensa, ah, mas isto para mim é mais angústia do que a angústia que ela... Que ela falou ali. Portanto, também existe toda esta parte cultural, não
1: é? Existe, ou seja, há definições. É assim, grande parte das emoções tu consegues mesmo em inglês e traduzir e representar a mesma coisa. Mas depois já existem aquelas que têm essas nuances. Tens razão. Então, nós também temos de ter cuidado com essa parte. Culturalmente pode ser um pouco diferente. Por exemplo, há uma roda das emoções que é de Plutchik de Robert Plutchik em que ele tem lá um, em inglês, diz
0: confitante. Do slick da Peniel não? Não, de
1: Plutschik. Ele era um psicólogo e estudava as emoções na década de 80. A roda okay, das emoções, se calhar a PNL pode usar sim, isso. Sim, sim. Uh, e ele diz lá hum, trust e trust é, por exemplo tu sentires confiança na pessoa e há quem traduz a roda como confiante e uma coisa é estar, eu estar uh. confiante, a coisa é ter confiança em ti ah, trust yes. you então sim, temos de ter pois, cuidado com essas nuances
0: e é engraçado porque a confiança também pode ser fé pode. ou seja, pode. confiança
1: em algo maior que eu, superior
0: fé, o acreditar não é? sem é de dúvidas Uh, por isso, pois isto é tudo... Pois tens
1: palavras como saudade, que não existe, por exemplo, noutras, é. noutras línguas. Pois é, tu tens Tu tens, tu tens uh, alguma descendência alemã, correto? Sim, 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 o meu pai era alemão. O teu pai era alemão. Tu tens o... Em, há uma... Não sei. Nada mas não
0: falo alemão. Não
1: alemão. <risos> Tem também que eu também não. Mas há uma palavra que é chafrandu, uma coisa assim, que é uh, eu sentir alegria pela infelicidade de outras pessoas. É, é a palavra alemã. Não Como tem culpa. É é? eu
0: sentir alegria? Eu quando Ai, se, se chafando é... ou uma coisa assim... A Brandy Brown fala numa, fala numa palavra assim... Ou que sei, é nesse... tipo um composto, é tipo uma palavra composta.
1: É que não se traduz para nenhuma língua, usa-se mesmo a expressão em alemão. Chafando ah, ou uma coisa assim, não, não percebo nada, mas é, é
0: basicamente... <risos> basicamente,
1: não. é tipo de... <risos> e basicamente é isso, ou seja, eu sentir a alegria no infortúnio de outros, que não se traduz também. Então é giro ver é também que cada cultura tem as suas emoções e as pessoas sentem isso, sentem aquela emoção que tu não sentes, tu podes já sentir alegria que a pessoa está a passar a, a, aquele mas não é uma emoção conjunta
0: Sabes como é que se diz pessoa espetacular em alemão? obrigado <todic>
1: <tô> <risos> Olha, eu ia acreditar que não percebi nada lá Estou
0: <risos> a brincar, estou a brincar é... to... ah. <risos> Paulo, olha, muito, muito, muito obrigada queria só aqui perguntar onde é que te podemos encontrar? Um, rua, quem? Monte... Se quiseres lá, eu estou comemorada Não, não,
1: não. <risos> não uh, olha, eu tenho um website que é o treinointeligencieemocional.com e se calhar uh, o Instagram que é paulo.jmoreira de resto, depois tenho lá links para, para várias coisas. Links
0: para tudo, os teus livros estão à venda em todas as livrarias
1: Sim, Fnac, Uc e Arredores, uh, sim o Inteligência Emocional do Jurismo, sabe, sim
0: muito bem, tudo, guias práticos, portanto é tudo para praticar. Eu, eu sei que
1: <risos> os meus nomes não são, assim, muito criativos, é um, um guia prático, uma abordagem. Para
0: Exatamente, aqui. mas é ótimo, ainda bem, é isso que Sim. se quer, não é? Nós queremos, é, é tudo na prática. É o que há. E tenho a última pergunta para ti, que é a minha pergunta de sempre, que é qual é a tua ecológica de vida?
1: Qual é a minha ecológica de vida? Uh, pô, não estava a preparar uma pergunta dessas.
0: <risos> eu não sei. Tenho que ter uma? Assim, é uma ecológica de vida. É assim, o teu... Certo, pode ser o teu, o teu lema, o teu conceito, o teu... Eu costumo dizer que a lógica é raciocínio positivo, portanto, é assim a forma de, de, de encarar a vida.
1: Olha, hum, se calhar, pelo menos uma coisa que eu faço muito é, eu gosto de ser mais cientista uh, do que avaliador, neste caso é uma expressão em inglês, ou seja, more scientist do que judge. Eu, estamos a falar do julgamento, ou seja, nós temos a tendência, isso, isso faz parte de nós, o ser humano, de automaticamente formar uma avaliação rápida, automática, sobre alguém, sobre uma situação, sobre uma pessoa. Temos Todos nós temos isso. Podemos é corrigir ou não. Então acho que nós temos de ter cada vez mais um papel de cientista e o cientista distancia-se daquilo que está a ver e tenta observar aquilo de forma mais objetiva. Logo, tornamos mais empáticos, mais curiosos, mais compreensivos. Então acho que a minha cológica de vida é, em vez de dar automaticamente... Temos uma avaliação e seguirmos essa avaliação sem contexto, sem conhecimento de causa, é sermos mais cientistas. Tentar entender porque é que a pessoa reagiu assim, porque é que a pessoa sentiu dessa forma. E se nós formos mais cientistas de nós próprios, acho que as coisas correm melhor.
0: Muito, muito, muito obrigada, Paulo. Obrigada. Foi um prazer. Obrigado.